0: Der Webmontag Frankfurt Podcast mit André Borges und Till Becker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Webmontag Frankfurt Podcast. Wir haben heute zu Gast Dennis Becker. Er ist bei Lotum, einer App-Schmiede aus Bad Nauheim und war im November beim Webmontag Frankfurt. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Grüß dich. Hi. Erzähl doch mal, was macht so ein Facebook-Instant-Game zu einem echten Hit-Game? Tja, ähm, tatsächlich ist es so, die Plattform ist prädestiniert
0: eigentlich dafür, dass Leute miteinander interagieren in irgendeiner Art und Weise. Und äh, das heißt, es ist ein sehr soziales Gameplay. Ist auch einer der eben großen Vorteile, wenn man auf der Plattform spielt, muss man sich nicht mit Facebook einloggen, sondern man ist es automatisch und hat seinen Freundeskreis dabei. Das heißt, wir haben schon ein asynchrones Gameplay, also wo man irgendeine Partie dem Freund hinspielt und wartet, dass der darauf antwortet, so als eine der sehr erfolgreichen äh, Sachen so identifiziert. Was gerade extrem hyped auf der Plattform zusätzlich sind, ähm, ich habe den Oberbegriff vergessen, aber es sind letztendlich einfach nur Apps, wo man irgendwas randommäßig generiert und das sharen kann. Man kennt ja auf Facebook viel so, so Story, also viele posten ja so von wegen äh, diese Anfangsbuchstaben A und J, gehen gemeinsam ins Restaurant oder ne, take heiraten, den, nächstes, genau, Jahr, heiraten ja, ja. nächstes Jahr dieses relativ, eigentlich wo man denkt sehr ähm, banale und sinnlose äh, teilweise was eben geteilt wird, aber da reagieren sehr, sehr viele Leute drauf und da gibt es gerade so ein bisschen, ähm, ja, ein paar Apps die genau darauf abfahren und wo man praktisch einfach nur reingeht und ähm, sich aus einer Kategorie meistens irgendwie eine Frage was generieren lässt, so von wegen keine Ahnung äh, welches Haustier bist du und dann kommt da raus, du bist ein Hund, weil weiß ich nicht was. Genau. Und das, das kann man dann, das kann man dann auf Facebook teilen. Und äh, diese Mechaniken, das ist halt sehr, also krass, wie das abgeht. Wir haben, äh, da gibt's jetzt Mitbewerber, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Die haben innerhalb von wenigen Wochen so 140 Millionen User ähm, damit erreicht. Und ja, das ist schon sehr schwer nachzumachen auf auf anderen Plattformen, glaube ich.
1: Und äh, wie hoch ist da so die Erfolgsquote, also wenn, wenn ihr jetzt euch was ausdenkt, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie das funktioniert, ja. wie ist da so die Quote zwischen äh, den Sachen, die ihr ausprobiert und denen, die dann richtig erfolgreich sind? Wir können uns da glaube ich recht glücklich
0: schätzen, dass ähm, unser, unser Verhältnis einigermaßen, einigermaßen positiv ist. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man erfolgreich definiert. Uh, viele User hatten die meisten uh, der Apps, die wir jetzt da benutzt haben, die, wo man sich dann dahinter
1: klemmt so und guckt, ne, uh, wie geht es also jetzt gerade weiter. Ich würde so definieren, so dass ihr sagt, uh, damit hätten wir nicht gerechnet. Vier von sieben. Okay. <lacht> <lacht> ja, würde ich sagen, genau.
2: Ja. Wenn du sagst, es lohnt sich, ähm, ich meine, man stellt ein Spiel bei Facebook rein und ähm, ich denke mal, es ist kostenlos wahrscheinlich. Mhm. Gibt es vielleicht In-App-Käufe bei Facebook?
0: Wahrscheinlich noch nicht. Äh, doch, auf Android schon. Also okay. das heißt, ähm, auf der Android-Plattform kann man praktisch genauso, wie man es äh, im Android oder im, im Play Store hat, ähm, auch einfach In-App-Käufe anbieten. Das läuft dann praktisch über das Facebook-Ding, aber wird nochmal gekapselt von denen. Ähm, und man zahlt nicht mehr nicht mehr Provision, also erst hat Facebook praktisch von dem Teil dann auch noch was abgenommen und jetzt haben sie gesagt, okay, machen wir nicht und praktisch man zahlt diese Standard 70-30-Share, ähm, der dann aber an Google geht, weil letztendlich abgerechnet wird, trotzdem ähm, von Google dann an der Stelle. Genau. Und Apple ist dann natürlich ein bisschen restriktiver. Ähm, die haben da jetzt nicht so besonders viel Lust, dass da noch so ein anderes Ökosystem äh, bei ihnen entsteht. Eigentlich schon sehr verwunderlich, dass es überhaupt, also geduldet und erlaubt wird von Apple, weil es auch in Richtlinien beispielsweise ganz klar so gibt, es darf kein App-Store nachgebaut werden und die Funktionalität eines App-Stores darf nicht nochmal geben. Und deswegen ist es auch sehr limitiert bei Facebook im Messenger, dass man einfach nur eine Liste von Apps letztendlich hat und nicht irgendwie Kategorien und das Neueste und was sind, was sind die Besten und sowas. Genau, aber dazu haben sie sich wohl mit Apple selbst geeinigt. Man muss nämlich, wenn man ein Instant Game veröffentlicht, auch eine Apple-ID mit angeben. Das heißt, man muss registrierter iOS-Entwickler sein, um auf die Plattform überhaupt drauf gehen zu dürfen. Ich weiß nicht, aus welchen Kontrollmechanismen das dann ist, aber ähm, genau. So also bisschen. muss man wenigstens
2: mal die 100 Dollar bezahlt haben. Die 100 Dollar machen. muss man einmal bezahlt haben, ja. Und ähm, ist es, also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht so euer Geschäftsmodell, sondern ist es eher Daten zu kriegen? Kriegen überhaupt Entwickler Daten von Facebook oder ist es ist es eher so, dass Facebook die Daten
0: kriegt? Ähm, ja, also Daten ist definitiv nicht unser äh, mhm. Geschäftsmodell, sondern dann zu den größten Teilen beim Instant Game zu 100 Prozent äh, Werbeumsätze. Das heißt, ähm, genau, wir schalten einfach Anzeigen an verschiedenen Stellen und ähm, kriegen dann die eben vergütet äh, pro, wie oft sie angezeigt wurden, äh, beziehungsweise wie viel damit interagiert wurde dann letzten Endes. Und da gibt es dann halt noch die Unterscheidung zwischen einfach Werbeeinblendungen, also Interstitials, die einfach nach irgendwas kommen, nach einem Level oder wie auch immer, und ähm, den sogenannten Rewarded Videos. Das heißt, ich gucke mir ein Video an, um irgendwelche Zusatzfunktionalitäten zu bekommen, um eine Runde nicht zu verlieren, beispielsweise. Und ähm, ja, ja, den äh, Sieg noch trotzdem zu sichern oder irgendwie so ähm, in die Richtung. Wobei Sieg sichern ist jetzt auch schon wieder ein bisschen, wir versuchen schon auch nicht, dass man ähm, äh, Geld oder Werbung zahlen kann, um dann zu gewinnen, aber beispielsweise, um jetzt dann noch eine Frage nochmal zu wiederholen oder so, ähm, wenn es jetzt um das Quiz geht, als Beispiel.
1: Wenn wir euch jetzt besuchen würden in Bad, äh, Bad Nauheim, ich wollte schon <lacht> Bad Homburg sagen, Bad Homburg. wir sind <lacht> nämlich hier in Bad Homburg, ähm, wie sieht das da bei euch aus? Wie viele Leute seid ihr, habt ihr da so ein ganz krasses Büro, das auch irgendwie in Berlin-Mitte stehen könnte oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir
0: haben ein sehr schickes Büro aktuell und
1: wenn du uns in einem halben Jahr besuchst,
0: dann haben wir einen kleinen Entwicklertempel, ähm, der auch in Berlin stehen könnte. Nein, also wir tatsächlich, wir sitzen ähm, ziemlich zentral in Bad Naheim, äh, da auch schon seit seit vielen Jahren in dem gleichen Gebäude. Sind im Moment. gibt es euch? 2006 meine ich, äh, das ist offiziell offiziell sozusagen gegründet worden. 30 Mitarbeiter und das ist auch schon so ein bisschen für die aktuellen Lokalität so ein bisschen die Kapazitätsgrenze. Aber was sehr, sehr cool wird, wir kommen direkt an den Bad Nauheimer Bahnhof. Da ist so ein altes denkmalgeschütztes Gebäude, was früher ähm, ja, da als Fabrikhallen benutzt wurden. Und das haben wir gekauft vor zweieinhalb Jahren und sind das seitdem am renovieren das zieht sich ein bisschen äh, hin das heißt wir hätten eigentlich schon noch länger da drin sein sollen aber das wird glaube ich ähm, sehr sehr cool weil es wirklich äh, komplett halt frei gestaltet wird von unseren Gedanken und wie das was wir denken was irgendwie für Entwickler und oder die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter äh, das Wichtigste sein sollte um eben vernünftig miteinander zu arbeiten und ähm, das wird glaube ich schon ja ein sehr 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 cooles Büro und wir freuen uns alle extrem drauf ähm, und
1: genau was ist für einen Entwickler besonders wichtig beim Arbeitsplatz? Ich weiß
0: nicht, ob es für den einzelnen Entwickler ähm, dann das ist, was er jetzt irgendwie aufgemalt hätte, wenn man ihn gefragt hätte. Man muss immer denken, wir sind ja nicht so viele Leute. Ne? Wir sind äh, mit 30 Mann und sind dann pff, äh, 10, 12 Entwickler, grob. Ähm, und da haben wir praktisch einen riesigen, einen eine riesige Fläche, die irgendwie... Ich meine 300 Quadratmeter oder 350 oder sowas, wo also dies praktisch so groß ist, dass man mit den Teams da sitzen kann und wo wir halt versuchen, es wurde extrem auf Schallschutz äh, eben geachtet, dass man eigentlich sich auf diese 10, 15 Meter, die dann vielleicht die Teams auseinandersitzen, nicht mehr stört, wenn man miteinander redet, aber trotzdem halt die Möglichkeit hat, jederzeit zu jedem zu
1: gehen. Ja, ihr seid ja beide ITler. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist auch noch für einen Entwickler irgendwas besonders wichtig, dass man irgendwie… Irgendwo, dass es eine Zockecke gibt oder so. Die gibt es bestimmt auch, aber bei dir hätte ich gedacht, dass du sagst: keine Fenster, dunkel, <lacht> Genau,
0: Keller, so Klischee. Nee, ich glaube, es wird sehr hell, wenn ich es bis jetzt so alles richtig gesehen habe, mit vielen Fenstern und vielen Fensterfronten. Ja, es wird auch, also, ja, es wird auch kleine andere Nettigkeiten geben, wie natürlich ein Spielezimmer und. Auch zwei Schlafräume beispielsweise. Und, ja, das wird bei ähm, uns gerade
1: auch diskutiert. Duschen und
0: also einfach so, dass man sehr, sehr angenehm ähm, da arbeiten kann und vielleicht auch so ein paar Sachen dann eben verknüpfen, wie beispielsweise Sport ist immer so eine Sache, ne irgendwie nachmittags morgens oder so, aber du hast halt dann einfach die Möglichkeit irgendwie mal eine Stunde laufen zu gehen, ähm, was glaube ich auch sehr angenehm ist einfach für den, äh, für den Alltag so. Und ich bin sehr gespannt. Ich meine, es sind alles ne, Theoriekonzepte, die man so irgendwie bespricht und über die man, ähm, die man sich so überlegt, aber ob es dann auch äh, tatsächlich das, das als Mehrwert bringt, aber ich bin da ganz guter Hoffnung.
2: Da müssen wir ja fast nochmal eine Folge machen, um zu fragen, wie ist es geworden, funktioniert es?
0: <lacht> ja, definitiv. Und ähm, wir haben auch, also freuen uns dann auch äh, auf Besucher. Wir haben jetzt angefangen, so ein bisschen Meetups ähm, zu organisieren, wir hatten auch eins in unserem aktuellen Büro und es sind jetzt auch zwei weitere, die schon geplant sind ist dann auch halt ein bisschen begrenzt bei uns im aktuellen Konferenzraum, aber das wollen wir definitiv auch eben ausbauen da, um so ein bisschen eine zentrale Stelle zu sein, wenn es eben um Themen der Webentwicklung und App-Entwicklung geht, da halt ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, dass man da Leute zusammenträgt.
1: sagen ja viele immer in Berlin, diese ganze, dieser ganze Mikrokosmos, der sich da so entwickelt hat mit den ganzen Startups, dass viele das extrem nutzen, auch für das Networking und so. Vermisst ihr das? Ist euch das, also weil ansonsten ähm, hatten wir uns ja auch schon ein bisschen unterhalten, aber am Webmontag ist Bad Nauheim ja gar nicht so schlecht, wie man, wie man so vielleicht denken könnte, ja. hattest du ja schon gesagt. Ja. Äh, aber fehlt das dann so ein bisschen? Weil ich kann mir schon, also das ist ja definitiv nicht so, dass man dann so viele andere Startups direkt um die Ecke hat? Nee, das stimmt.
0: Das stimmt. Aber also eigentlich nicht, nicht aktiv. Ich meine, was man, man kann ja trotzdem auf Konferenzen fahren, man kann ja trotzdem zu irgendwelchen Meetups fahren. Ähm, gibt es ja schon verschiedenste Angebote. Dass man jetzt ne, die irgendwie abends in der Bar äh, trifft, ist dann wahrscheinlich nicht so. Ähm, aber ich glaube, da gibt es genügend ähm, Alternativangebote. Und nicht nur ist Bad Dreiheim nicht schlecht, es ist eine, auch eine sehr, sehr schöne Stadt und eine sehr lebenswerte Stadt. Ähm ja, es ist halt, auch da ist es halt nur von der von der Kommunikation so ein bisschen äh, einfacher, wenn man in einer großen Stadt ist, glaube ich, wenn man jetzt ne, anderen anspricht. Und bei Bad Nauheim muss man halt oft hinzufügen, so nördlich von Frankfurt. Ähm, aber auch das ist ja kein Problem. Ich meine, ich wohne zum Beispiel in Frankfurt und äh, wohne auch einige Kollegen in Frankfurt. Und da geht es ja auch mit dem Pendeln gegen den Verkehr sehr gut. Und es nee, ist ein sehr, sehr also schönes Städtchen und kann man sich auch durchaus sehr wohl fühlen.
2: Hat es für euch auch, ähm, ja, ich sag mal, Probleme, neue Leute zu finden? Also neue Entwickler ist wahrscheinlich gar nicht so easy, hätte ich jetzt gesagt.
0: Die, die es tatsächlich erleben und die es kennen und die das Umfeld irgendwie kennen, die würden es nicht als negativ beschreiben. Aber wenn du so auf dem Papier hast, ähm, ist es mit Sicherheit jetzt nicht der, der, der ganz optimale Standort, um irgendwie wahnsinnig viele Entwickler zu ähm, da ziehen, Aber ich glaube auch da ist tatsächlich, das neue Büro könnte da auch nochmal ein kleiner Hebel so für uns sein, weil es einfach direkt auch am Bahnhof ist, was ja nochmal ne, von der Anbindung her ähm, auch sehr cool ist. Wir hatten vorhin an, ja, angeschnitten,
2: dass ihr ja verschiedene Produkte habt und ähm, du hattest ja gesagt, dass man sich überlegen muss, welches Produkt macht man, weil eure Kosten, euer Budget ist begrenzt, du als Product Owner kennst das, wie geht ihr davor? wie evaluiert ihr neue Ideen, wie entwickelt ihr neue Ideen und wie geht ihr auch dann im Nachhinein daran und sagt, okay, hat sich das gelohnt oder war es keine gute Idee?
0: Ohne, dass das überheblich klingen soll, muss ich, nee, das, ne? muss, ich, nee, muss ich vielleicht <lacht> das, also insofern korrigieren, dass wir, also weil du sagtest, wir sind eingegrenzt vom Budget und sowas, da sind wir halt nicht, ähm, das ist ganz cool. Also wir haben sehr, sehr erfolgreiche Produkte und wir können sehr entspannt vor in Anführungsstrichen vor uns hin entwickeln ähm, und uns um die Themen kümmern, wo wir halt denken, ne, dass da, da gibt es Potenzial. Ähm, wir wollen natürlich erfolgreiche Produkte haben und wir wollen vor allen Dingen Produkte, die von Millionen von Usern eben benutzt werden. Das ist irgendwie der Antrieb und das Ziel, was wir haben. Äh, ja, das Ziel, was wir haben. Und dann ist es eben tatsächlich nur ein Abwägen, welche Idee ist die spannendere. Ne? Und ähm, so ein bisschen, was immer in unseren Köpfen drin ist, ist, wir wollen möglichst schnell eine Idee beerdigen, weil dann haben wir irgendwie Platz für was Neues. Das heißt, bei egal welchem Produkt, sei es ganz früh in der Konzeptionsphase, ist immer die Idee, okay, wie können wir herausfinden, möglichst schnell, ob das was ist oder nicht. Und das hilft halt auch dabei, möglichst lean vorzugehen und möglichst ne, iterativ irgendwie an den Produkten zu arbeiten. Und dann aber auch gleichzeitig halt schnell Entscheidungen zu treffen ähm, und zu sagen, nee, okay, wir haben jetzt eine App, die ist gerade, die ist gerade größer oder die hat mehr Potenzial, ähm, auch, auch dann langfristig. Und viele würden, wenn sie das erstmal so sehen von außen, sich teilweise dann schon äh, irgendwie an den Kopf fassen und sagen, so das, das kann man doch nicht abschalten oder da kann man sich doch jetzt nicht mehr drum kümmern. Ähm, aber das ist halt ähm, ja so ein bisschen einfach die, die Philosophie, dass man halt mit einem kleinen Team, und ähm, ist uns auch wichtig, dass das nicht ewig wächst, sondern ne, eine gewisse Größe einfach behält. Ähm, dann passiert es halt auch, dass man Produkte, die trotzdem irgendwie täglich von Hunderttausenden genutzt werden, einfach sagt, okay, da entwickeln wir jetzt nicht dran weiter, weil das Neue, was wir hier haben, ähm, ne, könnte noch äh, könnte noch krasser werden und, und noch mehr Leute begeistern. Das heißt, ihr würdet das dann sterben lassen. Wir würden das dann in der Regel pausieren uh, und dann irgendwann sterben lassen, ja. Dann irgendwann kommt, also bei manchen Produkten ja so ein bisschen die Abwägung, es gibt ja auch Serverkosten beispielsweise. Da muss man dann natürlich dann irgendwann sagen, okay, wann ist der, der Break-Even erreicht, wo man es noch laufen lässt. Und ja, sonst lässt man es dann einfach äh, in Ruhe. <lacht> in Ruhe langsam sterben, ja. Ja, es ist ist immer so ein bisschen ne, auch als, ich war ja auch lange Entwickler äh, bei Lotum und jetzt erst in den letzten eineinhalb Jahren Product Owner ist was, was man auch ein bisschen lernen muss so man steckt ja sehr viel Energie und sehr viel Herzblut in das einzelne Produkt und ähm, dann sozusagen, hey, das war super erfolgreich und es war sehr cool und wir haben sehr viel gelernt und es hat noch sehr, sehr viele Nutzer aber, ne, ähm, ja lass uns mal lieber konzentrieren und ja. Also du hast jetzt erzählt, dass ihr Produkte entwickelt, dass ihr da
2: verschiedene Teams habt, dass ihr das, die Teams je nach Situation zusammenbaut, sage ich mal, oder zusammenstellt. Wie sind da eure Tools, wie ist euer Vorgehen? Fangt ihr da mit einem, ich weiß nicht, mit einer Mindmap
0: an? Wir schwanken immer so zwischen zwei und drei Entwicklerteams eigentlich, die wir haben. Jetzt gerade haben wir zwei, perspektivisch wollen wir aber wieder in die, in die Richtung drei kommen. Die Designer sind bei uns ein, ein separates ja, Team, ist eigentlich falsch zu sagen, aber letztendlich sitzen sie zusammen in einem Büro und haben auch, es gibt keine 1 zu 1 Zuordnung von jetzt einem Designer zu, ähm, zu einem Produktentwicklungsteam letztendlich. Und der grundsätzliche Ablauf ist eigentlich so, dass ähm, hauptsächlich zwei der Gründer sich eben um die produktstrategischen Dinge kümmern, viel den Markt einfach beobachten, viel die eigenen Produkte beobachten und dann eben gucken, okay, was sind im Moment die, die Möglichkeiten, welche, in welche Richtung gehen die Märkte, was sind spannende Sachen, wo passiert irgendwas auf der Welt, um das dann eben neu zu interpretieren und, und was Neues daraus zu machen. Diese Konzepte werden dann halt von Anfang an versucht, halt möglichst ne, irgendwie gechallenged zu werden und um zu sagen, was ich eben gesagt habe, dass wir halt irgendwie möglichst schnell darauf kommen, okay, ist doch nicht so die tolle Idee und es geht dann meistens von der von den ersten ähm, strategischen Ansätzen halt über das Konzept, was dann oft schon mit Design praktisch einhergeht, dass Designer mit dabei sitzen und letztens hatten wir ähm, tatsächlich haben wir es mal geschafft ähm, was ein gutes Ziel ist, davon eigentlich von nur einen Prototypen zu bauen, ohne irgendwie groß was rum und dabei schon im Selbst anfühlen, das ist ja doch auch nochmal ein großer Unterschied, ähm, auch schon gemerkt haben, okay, das ist jetzt auch nicht das Riesending, was uns äh, weiterbringen wird, wo wir es an der Stelle dann einfach schon ähm, wieder beenden konnten. Und so geht das letztendlich immer weiter. Das wird dann irgendwann in die Produktteams ähm, gegeben und ähm, ja, dann daran entwickelt. Wobei man auch sagen muss, ähm, dass es sehr unterschiedlich sein kann, ich selbst bin ja Product Owner von Vier Bilder, ein Wort. Das ist unsere erfolgreichste App. Jetzt langsam muss man aufpassen mit den Instant Games. Aber zumindest ja, im, im Mobile-Bereich ist es unsere erfolgreichste App, die aber auch ihre, ihre Hype-Phasen auch schon einige Jahre her sind. Das ist jetzt über fünf Jahre her, dass wir das auf den Markt gebracht haben. Und es ist halt immer noch extrem erfolgreich, extrem ähm, ja, eine extreme Marktdurchdringung, gerade in Deutschland gibt es ganz, ganz viele, die man ne, einfach fragt, hey, kennst du das? Und sie antworten, ja. Ähm, und da ist natürlich der Ablauf ein ganz anderer, ne? da. da ja, geht es darum, einmal das Produkt immer weiter zu entwickeln, tatsächlich auch. Ähm, ein kleiner Teil natürlich auch irgendwie Maintenance und gucken, ne, dass das ganze Ding irgendwie läuft. Ähm, und das ist ja eine andere Herangehensweise, als wenn wir jetzt eine ganz neue Idee mal irgendwie gerade prototypisch umsetzen wollen. Ne?
2: Wenn ihr Änderungen macht, zum Beispiel an der erfolgreichsten App, wie du gesagt hast, oder das Spiel, ähm, ist es nicht so, dass ihr manchmal Angst habt, etwas zu ändern, weil ihr denkt, okay, vielleicht könnte das irgendwie das Spiel jetzt gefährden oder den Erfolg gefährden?
0: Doch, natürlich. Wir waren in Vergangenheit noch mal deutlich mutiger als heute, ähm, muss man sagen. Also da weiß nicht, wird man, äh, professioneller, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ähm, wir haben früher schon mal größere Änderungen auch einfach so gemacht. Wir sind jetzt so seit, ich würde sagen, eineinhalb Jahren und was, das fühlt sich ziemlich cool an, sehr, sehr datengetrieben ähm, gehen wir vor. Also vorher war viel auch Bauchgefühl, das brauchen wir noch jetzt noch, äh, um, um manche Dinge einfach entscheid zu entscheiden. Aber im Moment versuchen wir schon kein neues Feature ohne ab test beispielsweise live zu bringen. Das heißt, äh, ja, wir, wir machen das immer in einem, in einem Testing, äh, gucken uns da die Zahlen an, die wir denken, die sich verändern müssten und entscheiden auf Basis dessen dann eben ähm, ob wir es releasen oder nicht. Und das ist halt so cool, weil man so wahnsinnig viel lernt dabei und alle dabei lernen. Äh, von, ne, vom Designer, der sich irgendwie mit beschäftigt hat zum Entwickler, zu auch was hätte ich dabei achten können, hätten wir es noch ein bisschen einfacher entwickeln können und so. Und das eben mit allen mal zu besprechen und darüber dann zu denken und gehen, was können wir daraus lernen, wenn das so ist, die Nutzer reagieren so, okay, ja, verstanden, dann machen wir das jetzt in, in Zukunft so. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool und ähm, ist halt auch gerade möglich, wenn man so viele User hat, äh, dann läuft halt auch ein AP-Test nur zwei, drei Tage und ne, man hat signifikante äh, Änderungen, wenn es jetzt nicht gerade um Langzeit-Retention geht. Ähm, ja, dann ja,
1: ist Aber das schon. sicher auch vom Prozess her dann erstmal ein Learning, ne wenn man das wenn man von Bauchgefühl hin zu AB-Tests geht, sage ich mal, es ja. geht ja dann durch die Bank. Da muss ja jeder mit dran arbeiten, diese Tests zu designen. Ja,
0: also definitiv ist es einfach ähm, eine Weiterentwicklung, glaube ich, die die ganze Firma dann irgendwie so mitmacht. Ähm, und ja, es hat sich aber einfach mittlerweile so extrem etabliert, dass es, es glaube ich komisch wäre, wenn wir jetzt irgendwie große Änderungen machen und die nicht testen würden. Es, äh, das ist also irgendwie so selbst, schon, ja, schon ist selbstverständlich einfach geworden und ähm, ja.
2: Mit was macht ihr die AB-Tests? Macht ihr die wirklich vor Ort oder habt ihr da irgendwie einen Cloud-Service, mit dem ihr da…
0: Also das meiste sind ja Features, die wir irgendwie an- und ausschalten oder irgendwelche Änderungen in den Apps. Technisch gesehen ähm, nutzen wir zumindest im äh, 4 bild ein wort team immer ein Firebase von Google. Okay. Ist ja so ein, ja, mittlerweile ist Firebase ja alles. Ich wollte ja, gerade sagen, äh, alles können. Genau, <lacht> hat ja ein bisschen anders angefangen, aber von… Äh, da gibt es eine eine der Rubriken, die es unter dem Firebase-Produkt gibt, ist eben auch tatsächlich AB-Testing, ähm, was sie von Haus aus äh, anbieten. Und das Schöne daran ist, dass das verknüpft ist mit einem anderen Service von Firebase, der nennt sich Remote Config, ähm, der dafür zuständig ist, verschiedene Konfigurationen an die User auszuliefern. Ähm, äh, das heißt, da kann ich einen Test anlegen und sage, das sind meine beiden Varianten und dann wird das praktisch in einer Tabelle geschrieben und alle User, die online sind, kriegen halt das sofort geupdatet und man kann halt darüber steuern, in welcher App zu wie viel Prozent wird das jetzt ausgerollt, sieht dafür die ganzen Ergebnisse, kann dann beispielsweise, wenn man sicher ist, okay, da ist jetzt auch kein Bug drin, das sieht alles ganz gut aus, kann man die Verteilung erhöhen ähm, und genau, kriegt automatisch halt auch, was sehr schön ist, ist ja auch immer nicht so einfach mit AB-Test, was die Auswertung angeht, mit Signifikanzen und ne, ist das jetzt tatsächlich aussagekräftig oder ist das eigentlich ein Messfehler und sowas, kriegt da eigentlich ganz schöne Auswertungen schon ähm, und kann dadurch auch das komplett ausrollen, tatsächlich dann am Ende. Muss dann zwar im Code nochmal aufgeräumt werden, dass man da nicht überall die Weichen drin hat, aber ähm, das ist schon eine sehr, sehr angenehme und sehr coole Sache.
2: Also macht ihr es quasi direkt am Nutzer, wenn die App schon live ist, sage ich mal? Ja, ja. Und wenn sie noch nicht live ist, Geht sie eigentlich mit einer Funktionsumfang erstmal live, wo ihr denkt, das passt und dann fangt ihr genau. quasi an mit. Ja, okay. genau.
0: Es muss halt, ja, das grundsätzliche Konzept und das Produkt muss schon passen und da müssen wir mit zufrieden sein. Und ich meine, der letzte Schritt ist irgendwie selbst anzufassen. Das denkt man immer so, ne? Es ist irgendwie, ist dann doch schon ein großer Unterschied, ob man es konzeptionell auf dem Papier macht oder dann tatsächlich auch nutzt. Und wenn es aber den Test auch besteht, dann in der Regel geht es geht's raus an die User. Dann sieht man eben die ersten Zahlen und kann darauf dann auch hier ja entscheidend, ist das, ähm, ja, hat das irgendwie das, das Potenzial irgendwie, dass da was wirklich raus wird oder ähm, ist es jetzt nicht so? Und dann muss man halt noch viel, viel schrauben und jetzt am, am Beispiel ähm, einer der Instant Games, die im Moment am, am meisten Traktion so hat und die wirklich sehr, sehr groß geworden ist mittlerweile. Die haben wir glaube ich Mitte letzten Jahres schon ähm, online gestellt und auch da sah es von den ersten Zahlen gut aus so, aber jetzt noch kein kein Hype, der sofort so ausgelöst wurde und da haben wir jetzt jetzt kontinuierlich dran iteriert und immer besser gemacht und immer geguckt ne was sind die was sind die treibenden Sachen, die es besser machen und jetzt gerade ist eine Phase wo ähm, das greift und ähm, ja tatsächlich ist ein extremes Wachstum da eben gibt und
1: ja. Ich merke, du sprichst schon die Sprache der Entwickler auch. <lacht> äh, ja,
0: doch. Es ist mir nicht mehr, noch, nicht, nicht, noch nicht so fern äh, nach den Jahren, ja.
1: Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus als, als Product Owner? Meine Kollegen sagen immer, ich mache nichts. Passt <lacht> doch. Product Owner halt.
0: <lacht> ja, und tatsächlich, also ich hatte als Entwickler auch jetzt immer nicht die beste die beste Meinung über Product Owner muss ich ganz ehrlich zugeben, das war irgendwie, weil, aber ja, die sitzen ähm, da und man weiß ja, nicht ja, genau. Wenn sich dann
2: dreht, weiß man äh, auf einmal, was äh, er macht. Ne? Äh. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie sieht mein normaler Tag aus? Also ich komme morgens ins Büro und gucke auf meine äh, To-Do-Liste. Also ich nutze hauptsächlich, also wir im Team nutzen wir Trello ähm, viel, um halt mit Kärtchen einfach Tasks zu definieren und die dann durchzugehen. Ich selbst habe zusätzlich Things, was ich nutze, um mich selbst noch ein bisschen weiter zu organisieren und gucke so ein bisschen, was ansteht, ob irgendwelche Termine sind, die ich irgendwie vorbereiten muss und genau, wir haben jeden Tag im Team äh, morgens ein Daily Stand-Up, wo wir halt ne, reden, was haben wir letzten Tag gemacht, das ist immer, vielleicht muss ich ja oder äh, kann ich ein bisschen ausholen, wir waren auch mal sehr streng im Scrum-Prozess ähm, unterwegs und haben nach, nach Scrum entwickelt und haben uns da sehr an dieses, äh, was ja nicht groß ist, aber an das kleine Korsett zumindest sehr stark gehalten. Und wir haben über die Jahre festgestellt, dass es nicht hundertprozentig ähm, zu uns passt und nicht hundertprozentig das abbildet, was wir eigentlich machen wollen. Weil tatsächlich wir teilweise so schnell ähm, lernen und so schnell iterieren an den Produkten, dass selbst in zwei Wochen Sprint sich irgendwie halt falsch anfühlt, da alles definieren zu wollen und komplett auszudefinieren. Und deswegen sind wir ein bisschen weg davon, haben aber noch Elemente, wie beispielsweise das Daily Center, wo wir uns jeden Tag treffen. Und das kann halt jetzt auch mittlerweile halt ein bisschen ausführlicher werden, dass wir dann mal eine halbe Stunde oder eine Stunde diskutieren zusammen. Und eben über, ne, erstmal alle Entwickler praktisch sagen, was, was sie gemacht haben, welche Probleme es tendenziell gab wo wir dann aber auch über strategische Sachen einfach sprechen können, wo wir im Team sagen können, okay, das war jetzt der Test, wie sieht der im Moment aus? Ah, eigentlich ganz cool, dann können wir ihn ja eigentlich mal anwenden oder wir rollen das mal in dem Land aus, um solche Sachen eben dann zu besprechen. Und ja, ich analysiere auch viel. Das heißt, man könnte auch so ein bisschen sagen, Business Analyst ist auch so ein Teil der, eben, der Rolle. Und auch da ist es, muss man auch erstmal über die Monate und Jahre so ein bisschen reinkommen. Es ist nämlich einfach es sind wahnsinnig viele Zahlen und es ist toll, diese ganzen Zahlen zu haben, aber sie auch, bergen auch immer riesige Gefahren, so, weil man zu schnell interpretiert und sagt, mhm. ah, guck mal, das sieht ja voll geil aus, äh, lass uns das mal machen und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen, es ist interessant, aber es ist auch ein bisschen nervig, ähm, dass man dass man immer die Zahlen selbst validieren muss. So, also Man sieht in einem Tool, sieht man die Zahlen und denkt so, oh, das ist cool, da ist eine Auffälligkeit. Warum ist die da? Die muss ich mir mal angucken. Dann gehe ich woanders rein und versuche, die Auffälligkeit zu untersuchen. Und dabei stelle ich was anderes fest, was nicht hundertprozentig mhm. stimmig ist. Und so hangelt man sich irgendwie, so kann man Ewigkeiten, Monate letztendlich irgendwie sich in den Zahlen verlieren und muss sich dann halt ab und zu mal wieder fokussieren. Okay, was sind jetzt eigentlich wirklich die, die Kernaussagen, die ich jetzt hier rauslesen will? Ähm, genau. Ich finde es witzig,
2: weil was du beschreibst, ist, dass, also ich bin meistens eher in Großkonzernen unterwegs. Und die versuchen natürlich jetzt auch alle nach Scrum zu arbeiten. Ja. Ähm, und die Entwicklung, die du dann siehst, ist eigentlich total interessant. Die sagen immer alle, es gibt die Scrum-Bibel, Scrum ne? oder wie manche sagen, Scrum, kommt immer drauf an. Scrum. Scrum. <lacht> ja. Je nachdem, welcher Großkonzern gerade. <lacht> ähm, Genau, dann bist du da unterwegs und die sagen, das ist die Heilige Bibel, du musst es genauso machen. Aber das war eigentlich nie die Idee von den beiden, ja. sondern wirklich zu sagen, hier, das ist so die Art, wie wir es uns vorstellen, wie wir es vorgeben, aber macht daraus, was ihr braucht. Und ich glaube, bei euch, so wie du gesprochen hast und wie du sagst, du bist schon seit zehn Jahren dabei, kennt ihr euch wahrscheinlich schon ziemlich gut alle. Und ich glaube, da muss man das gar nicht mehr so eng machen. Also ich finde es witzig, weil bei uns im Team war das genauso. Wir haben dann irgendwann gesagt, gut, es muss nicht jeden Tag ein Daily sein, mhm. weil wir einfach gesagt haben, naja, es waren auch Entwickler dabei, die einfach keinen Bock drauf hatten, muss man eben auch sagen. Ne? <lacht> der eine hat immer neue Rekorde an seinem Handy gemacht, <lacht> ähm, aber man hat dann irgendwann gemerkt, es geht auch so. Also wenn du so eine Grundstruktur hast, also die Idee hinter Scrum zu sagen, okay, du hast dieses fertige Produkt und du hast da deinen Rhythmus gefunden und du, du musst nicht immer alles komplett ausdetaillieren, weil der Entwickler weiß, was du willst als Product Owner oder als ja. Designer dann geht es. Deswegen muss ich gerade lachen, als du das erzählt hast, ja. weil das so das Übliche ist, weil ich immer wieder erlebe und ähm, da gibt es auch einen ganz lustigen Scrum-Podcast, mit mhm. zwei Scrum Mastern, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und da ging es eben auch darum, was macht so ein Scrum Master, weil da eben auch immer alle sagen, der macht nichts. Ja. Ne? Ja. Und ähm, die Jungs haben dann versucht aufzulisten, was ein Scrum Master machen muss und kamen dann eben auch dazu, naja, manchmal muss er auch einfach gehen, einfach nicht da sein. <lacht> dann ist er gut. Wenn es geht ohne ihn, dann ist es gut. Und manchmal muss er einfach stundenlang lesen. Ja. Ne? Und das ist dann
0: ganz witzig, weil die Leute dann sagen, der macht gar nichts, aber irgendwie macht er ja doch was. Mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so einfach ist, aber als ich angefangen habe, Product Owner zu sein, war so ein bisschen auch meine, ähm, mein Ziel so, eigentlich meine Rolle nichtig zu machen und irgendwie sie ne, die wegzuoptimieren letztendlich. Weil ähm, es ja schon so sein soll, wenn die Entwickler in der Theorie alle Grundlagen haben, um selbst entscheiden zu können, was ist das Wichtige, was wir jetzt machen und in welcher Art machen wir es, weil ne, man eben alle Faktoren kennt, ähm, braucht man eben nicht so nicht so wahnsinnig viel. Und da halte ich auch noch einigermaßen daran fest, ähm, dass das so ist. Nur Produkte können so komplex sein und so viele Faktoren haben, dass nicht jeder hundertprozentig einsteigen kann in das in, in jedes Detail letztendlich zumindest. Und ich glaube, da ist halt einfach wichtig, als, als Product Owner den Überblick darüber zu behalten und eben Alles so ein bisschen
1: zusammenzuhalten.
0: Genau, das zusammenzuhalten, zu identifizieren, wo sind die großen Hebel, ne? was, was sind die Fokuspunkte, um die wir uns kümmern müssen und eben den Kontext jedes Mal zu geben für die Entwickler, damit die dann halt trotzdem frei die Sachen dann entwickeln können, aber halt wissen, woran sie sind in dem jeweiligen, in dem jeweiligen Teil oder Projekt oder.
2: Also bei uns ist es ja anders, weil also ihr macht ja eure eigenen Produkte, was mhm. ja auch sehr geil ist, weil du, wie du schon gesagt hast, ähm, ihr könnt dann eigentlich so vor euch hin entwickeln, sage ich mal, und versuchen euer eigenes Produkt besser zu machen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir Produkte für Unternehmen machen und da sehe ich eben, dass ein Product Owner einfach der Single Point of Contact ist und die Entwickler wollen gar nicht mit dem Kunden sprechen mhm. und das ist eigentlich so die Hauptrolle. Und ich glaube, das verstehen Entwickler dann auch. Mhm. Auch wenn sie immer sagen, der Product Owner macht nichts.
0: Ja, nee, klar, das stimmt.
2: Sie wissen schon,
0: mit wem sie reden können und wenn sie Probleme haben, der ja. löst sie auch. Ne? Ja. Nee, ja, also externe Sachen. Wir haben zum Glück, äh, da wir keine echten Kunden haben, haben wir sehr wenige. Ähm, aber das sind natürlich auch Sachen, die ich dann mache. Ne? Sei es jetzt, keine Ahnung, sei es Marketing-Sachen oder irgendwelche Partner, wo wir irgendwelche Daten noch äh, drüber machen. Also ja, das sind dann auch Sachen, die ich natürlich äh, dann mache für das Thema.
1: Ihr habt relativ wenig dann Zeitdruck und Deadlines, oder? Also so wie André das jetzt kennt zum Beispiel mit seinen Kunden. Ein bisschen, ja.
0: Ja, haben wir nicht. Was auch, ist immer die Frage, ob das jetzt ähm, immer, also zumindest aus Sicht des Product Owners Entwickler würden jetzt sagen, ja, das ist äh, immer gut so. Ähm, was ich nicht, also ne, hier und da mal ein bisschen den Druck zu haben, was entwickeln zu müssen und eine Deadline zu haben, tut auch, nee, ich nehme das zurück mit den Entwicklern, das tut auch, glaube ich, den Entwicklern gut und da haben auch Entwickler dran Spaß. Ähm, wenn du nie ähm, ein klares Ziel jetzt wir müssen das bis dahin irgendwie mal schaffen oder sowas, dann wird's schwer. In Phasen ist es auch immer ein bisschen unterschiedlich. In Phasen jetzt mit den, mit den zwei Apps oder mehreren, die jetzt gerade so erfolgreich sind auf Instant Games, da ist natürlich auch ein gewisses ähm, ne, Zeitding einfach dahinter. Das entwickelt sich gerade extrem schnell und vor Weihnachten war so eine Phase, wir wollen diese Features noch vor Weihnachten live bringen, weil einfach Weihnachten eine gute Zeit ist ne? okay. und wir möglichst viel mitnehmen wollen. Da entstehen dann schon äh, ja, Deadlines und, und Sachen, die man noch umsetzen will und ähm, ja, das Produkt voranbringen will.
1: Aber es ist jetzt nicht so äh, wie in anderen Berufen oder in anderen Konstellationen, denke ich mal. Ne? <lacht> Nein,
0: definitiv. Also es ist, es ist sehr entspannt insgesamt. Wir haben extrem viele Freiheiten, ähm, die glaube ich auch alle ganz gut äh, einschätzen können, dass man, dass man sie eben hat und da Verantwortungsvoll mit umgeht. Ähm, aber es gibt eigentlich keinen kein, kein Druck und auch ja Überstunden sind äh, nichts, was wir irgendwie groß kennen. Ähm,
1: Du wirkst auch ziemlich locker auf mich. Also ja, die, also ich hätte die, ich jetzt nicht den Eindruck, dass du <lacht> irgendwie nach Hause gehst und denkst, oh Mann, <lacht> äh, was machen wir jetzt bloß mit dem einen Game hier und so? Nee, es ist, ähm ich meine es ist natürlich auch,
0: wenn man erfolgreich ist, fällt es einem natürlich auch sehr viel einfacher, äh, ne? die Ruhe zu haben und nicht den Druck zu haben und sowas. Aber es ist, wir wissen, dass es eine extreme Luxus-Situation ist, ähm, in der wir uns befinden. Und ähm ja, aber deswegen bin ich auch sehr gerne da.
1: Dennis, du hast ja auch schon, bist Informatiker, hast ja studiert Medieninformatik. Ja. War das, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, dich so für diese für Programmieren und sowas zu interessieren? Ähm,
0: gar nicht so früh. Ähm, ich war zwar immer schon, was andere vielleicht ein bisschen als nerdig bezeichnen würden. Also ich war, keine Ahnung, gab es so, Sachen, die andere nicht interessiert. Lichttechnik oder sowas, fand ich schon immer als kleiner äh, Junge, auch, cool. also wenn irgendwas leuchtete, fand ich das schon äh, schon sehr, sehr lang cool. Wir haben tatsächlich, also computeraffin auch, muss man sagen, ähm, weil mein Opa hatte schon immer hier angefangen vom, was war das, 386er oder nee, vorher noch Commodore 64, war mein erster Com äh, erster Computer, den ich hatte. Ähm, das heißt, es war schon immer alles dabei, aber interessanterweise das Programmieren selbst oder das Entwickeln war nie ein ähm, großes Thema, bis, ich habe auch irgendwie geschafft, ziemlich in der Schule, um alle Informatikkurse rumzukommen, also nicht absichtlich, aber so rückblickend hatte ich irgendwie, ich glaube ein Jahr Informatik ähm, und...
1: Ich kenne auch niemand, der sagt wow, das war damals total cool.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es auch einfach nicht weit genug entwickelt. <lacht> die, äh,
2: nee, es lag auch an
0: den Lehrern, muss ich ganz ehrlich das sagen. Am Equipment ja meistens auch, ne? Ja, ja das auch. Ja. Also einfach völlig ja völlig abseits von dem, was irgendwie relevant gewesen wäre. Und ähm, ich habe dann damals einen Flyer von der, ich habe in, in Friedberg oder Friedberg-Gießen, damals hieß sie noch FH Gießen-Friedberg, einen Flyer gesehen, und da waren Studienkurse drin und da war eben Medieninformatik und das hörte sich so irgendwie als Mischung aus, ne? ein bisschen, also auf jeden Fall mit dem Computer und keine Ahnung was, äh, hörte sich sehr interessant an und eigentlich war das mein Einstieg, ich habe vorher nicht nicht programmiert ähm, und ja. Ah.
2: Ist witzig, weil ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und mhm. habe so gedacht, ah gut, Wirtschaft und ein bisschen Informatik, das ist in Ordnung. Habe schon ganz lange Jahre designt und habe dann gesagt, komm, ein bisschen fachlicher, ein bisschen mehr Techie ist okay. Und in der ersten Vorlesung sagt der Professor: Naja, im Deutschen ist ja die Betonung aufs Zweite, Informatik. Und ich sag, Ah, Mist. Das sagt er natürlich in der ersten äh, Vorlesung, ja. nachdem du dich eingeschrieben hast. Äh. Na, ist gut. Ja, ich
1: habe ja Online-Journalismus studiert und äh, da weiß ich noch, da waren dann die Vorstellungsrunde ganz am Anfang. Da haben dann die ganzen Mädels gesagt: Also, ich bin hier wegen dem Journalismus in Online-Journalismus. <lacht> da ich auch so: Oh Mann. Sehr schön. Ja. Ja, das heißt, also die das Programmieren kam dann wirklich erst später. Genau, das kam dann später mit dazu. Ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht, muss ich
0: sagen. Also ich, äh, ja, es ist sehr schwierig. Also ich werde oft gefragt, so, ne, Product Owner oder Entwickler, was würdest du jetzt irgendwie lieber machen? Ich bin sehr glücklich in meiner aktuellen Rolle. Ich war aber auch nicht unglücklich als Entwickler. Also das hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, ich muss vielleicht so rückblickend gestehen, dass ich nicht der... Es gibt ja unterschiedliche Entwicklertypen, so und ich war eher der, der was auch nicht auch nicht immer schlecht ist, aber eher get things done. Also ne, ich konnte sehr schnell mich in Sachen reindenken, neue Sachen auch äh, vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber neue Sachen lernen und halt ne, da so. Ich bin aber nie richtig tief in die Sachen eingestiegen. Ich war nie derjenige, der. Äh, ich habe einen Kollegen beispielsweise, ähm, sie wie der wenn ihr eine neue Programmiersprache anfängt oder wir haben uns ja jetzt auch mit den Instant Games auch erstmal wieder in den Webbereich wieder praktisch zurückentwickelt vom, vom Mobile Bereich. Ähm, der liest dann erstmal ein komplettes Buch über eine Programmiersprache, bevor der irgendwas macht. Echt? Und ja. Und der aber das ist halt einfach, es ist ein super Entwickler und der kann danach dann super mit den Sachen umgehen und auch äh, auch sehr schnell sein und alles, aber dieses grundsätzliche, das habe ich ähm, ja, war ich irgendwie nie dann doch so tief Entwickler. Von daher passt es vielleicht ganz gut so.
2: Ist witzig, weil wir immer gesagt haben, ähm, im alten Team, ähm, wenn du eine neue Programmiersprache lernst oder was Neues, probier es erstmal aus und lest danach das Buch. Ja. <lacht> weil dann sagst du, okay, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und gehst dann durch <lacht> und sagst, gut, passt. Ja, <lacht> weil klar. Bücher immer so ja. eine Sache sind. Ne? Ja.
0: Nee, muss jeder wissen. Also er hat gesagt, ne, für mich ist das... Äh so, so lerne ich am schnellsten, wenn ich erstmal mir die komplette Theorie ranschaffe und es dann halt versuche, praktisch umzusetzen.
2: Ja, hat ja jeder so sein eigenes Vorgehen, ne? Ja. Also ich, ich fotografiere viel und da fragen immer viele, wie hast du es dir beigebracht? Ähm, YouTube.
1: <lacht> 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 Bücher kaufen? Nee. <lacht>
0: ja. ja, ich bin auch nicht gut mit Büchern.
1: Ja, wir hatten letzte Folge unsere erste Podcasterin im Podcast, die Nicole, und äh, ihr macht ja auch einen Podcast. Ja. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Ähm,
0: ich muss jetzt aufpassen, dass ich den neuen Namen nenne. Wir haben nämlich unseren Podcast umbenannt zum Anfang dieses Jahres. Und warum?
2: <lacht> <lacht> Nur mal so als Frage. Nicht, wie heißt er? Sondern warum? <lacht> warum? Erstmal
0: warum. Äh, wir hießen vorher Mobilfunk. Mhm. Und Mobilfunk war so ein bisschen wie ein Witz, den man erklären muss. Weil eigentlich ist das Wort ganz cool, so, weil es geht um mobile Entwicklung und ne, Podcast ist ja so ein bisschen Radiofunk. Also,
1: verstehst ah, du? Ja, jetzt, ne? ja. Verstehst jetzt? du? Ja. du? Genau. Aber ähm, ich muss
2: ehrlich sagen, ich habe auch eher so an Mobilfunkanbieter gedacht, ja. beziehungsweise Ali in dem Handyshop, der ja. dir ein Handy
0: verkaufen genau, will. Genau, das ist halt die, die andere Assoziation, die es dann dazu gibt. Und ähm, Das hat euch dann genervt. Das, das hat uns dann genervt <lacht> und haben wir dann gesagt, äh, nee, das, das machen wir nicht. Tatsächlich hatten wir auch einen Podcast-Berater mal bei uns. Ähm, ich, ja. Äh, der hat auch ein Buch gelesen. <lacht> der, der hat sich selbstständig gemacht und berät jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kennt er, der heißt es Morning Matze von... Ach klar, vom Hotel Matze, oder? Ist es nicht der? Ich weiß nicht, äh, vom Radio, wie heißt der? Planet Radio war es doch, glaube ich, oder? Ach so, Radiomoderator.
2: moderator Radiomoderator. Ja. radio -Moderator. ich dachte, es wäre der von ah, nee, Hotel nicht, Matze. Nee, Aber ich nicht, weiß nee, nicht, ob nicht der auch Radio Matze.
1: macht. Nee, das ist geil. ich mal
0: der ja, genau. Also hat lange Zeit Radio gemacht und halt alles Mögliche in Richtung ne, Moderation und was da alles so in dem Bereich eben gibt. Und der berät mittlerweile Podcasts, ähm, viel halt Unternehmen, Podcasts. Und ähm, der war da, genau. Und da haben wir unter anderem auch über den, über den Namen geredet und ähm, ja dann ist uns das auch bewusst geworden. Das ist jetzt nicht so ganz, ne, wenn man es einfach sagt. Jetzt ist spannend, ob ihr denn den neuen Namen besser findet. Ähm, ist er schon öffentlich? Oder? Ja, ist schon öffentlich. Die erste Folge ist äh, letzten Freitag online gegangen. Wir ja, heißt nämlich jetzt Programmierbar?
1: Programmierbar?
0: Ihr, ihr bleibt euer Motto treu, ja? <lacht>
2: hm.
1: Wortwitz ist immer noch dabei. Ja, ist jetzt anders das ist bisschen, halt, aber ja. ist schon gleich. Ja. Naja, ja, aber es ist zumindest kein
0: Anbieter mehr von was anderem.
1: Ich habe jetzt gerade Hackable gehört, mit einem Fragezeichen hinten. Das finde ich mhm. ganz cool. Von McAfee. Ja. Ah ja. Das ist cool. Das ja. Ist ja so ein bisschen programmierbar, können wir auch ein Fragezeichen hinten dran setzen. Genau, als programmierbar. <lacht> oder Programmierpunkt gratis, <lacht>
0: gratis. Bar ist ja auch so ne? zusammenkommen, über Themen ja. reden. Ähm, ja, ist auch so ein bisschen wollen wir so ein bisschen als Plattform etablieren, um auch da eben den Austausch zu machen. Zum einen den, den Podcast äh, zu haben und auch so ein bisschen die Meetups, die wir haben, sollen dann auch so ein bisschen unter dem Label eben laufen, und um da so ein bisschen einfach für die ähm, Entwicklerszene so ein bisschen was zu haben.
1: Wird es in eurem neuen Büro auch eine Programmierbar geben? Oh,
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, Drop the mic moment. <lacht> Auf jeden Fall werde ich es anregen, dass wir eine haben. Es hört sich sehr sinnvoll an. Zumindest soll es soll's drüber stehen. Ja, also da soll's. kommen wir dann auf
1: jeden Fall mal vorbei, sehr würde lustig. ich sagen. Ja, herzlich <lacht> eingeladen, sehr gerne. Ja. Wie oft kommt euer Podcast raus? Vielleicht das noch als Info für die, für ja. die Hörer? Äh, alle 14 Wochen,
0: 14 Wochen, ja. Alle 14 Tage, mhm. ähm, alle zwei Wochen. Genau, wenn wir nicht wie vor Weihnachten im Stress waren und äh, es deswegen nicht geschafft haben, versuchen wir es alle zwei Wochen. Dreht sich eben um Webentwicklungsmobile Themen. Versuchen hier und da schon technischer auch ein bisschen einzusteigen in einzelne, in einzelne
1: Themenbereiche. Ich wollte gerade fragen: Nerd-Level, wie hoch? Ja, es
0: kommt, kommt drauf an. Es gibt schon auch Folgen, wo wir ein bisschen allgemeiner ähm, reden und auch mal über ein bisschen F eine Firmenkultur oder keine Ahnung, solche Themen eben auch ein bisschen streichen. Aber es soll schon eher ein Entwickler-Podcast mhm. äh, Entwickler sein. Und ähm, genau, zu finden auf allen. Wie ihr wahrscheinlich auch. Ja, wir verlinken es auch auf jeden Fall in den genau.
1: Show Notes. Hört mal rein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir hatten viel Spaß mit dir. Vielen Dank Sehr für gerne. den Besuch. Ja. Genau. Vielleicht
2: machen wir ja nochmal eine Folge, damit er da mal erzählen kann, ob äh, die Pläne im Büro geklappt haben. Würde mich auch mal interessieren. Ähm, da probieren ja viele groß können wir
0: vielleicht direkt einfach vor Ort dann machen und ihr kommt einfach, neben eine Folge bei uns auf. An Tut der Programmierbar, gerne. so machen wir es. Ja. An der Programmierbar, cool,
1: sehr schön. Deal. <lacht> ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.